0: Hola a todos, ya estamos aquí en un nuevo capítulo, una nueva edición de estos podcasts que estamos haciendo para toda la vida, para matrimonios, para parejas, para novios, para, para quien tenga la intención de estar con alguien más. Así que estamos emocionados, ya este es el número cuatro, Así que súper súper emocionados y felices de poder continuar Gracias a todos los que nos han estado escuchando A través de las diferentes plataformas que se ha estado transmitiendo esto Así que muchísimas gracias a todos ustedes Y por supuesto mi esposito también quiere saludarles
1: Hola a todos, estamos eh, aquí con ustedes Y contentos de estar una vez más, como decía mi esposita, el cuarto capítulo eh, Así que estamos contentos de, de poder hacer esto eh, hoy día vamos a estar hablando de un tema que, que hablaron nuestros pastores aquí en, en la iglesia de la Viña Portomont eh, y justamente... Eh, muy, muy atingente a todo lo que tiene que ver eh, esta pandemia, cierto, todo lo que es el, el tiempo en cuarentena y cómo como familias tenemos que estar más unidos que nunca. Así que vamos a estar reforzando ese, ese esa prédica, esa enseñanza que ellos hicieron y que por lo demás fue muy linda porque estuvieron los dos compartiendo y, y es muy bueno ver a la familia pastoral, ellos como esposos compartiendo y y, y viéndolos juntos y, y ellos enseñando desde su experiencia eh, de, de tantos años de matrimonio eh, 33 años de matrimonio eran 32, sí. sí, pero más de 30 y eh, eh, es genial poder ver eso y tener ese ejemplo de parte de ellos así que vamos a estar reforzando esta palabra referida a, a la intimidad a los acuerdos, la unidad y el propósito que son cuatro palabras claves de para cómo enfrentar esta pandemia así que así que eso este programa también se transmite por Radio Pura Vida así que está en diferentes plataformas Spotify, Google Podcast Apple Podcast y todos los podcasts que hay en internet <risa> y, y, y bueno nos han escuchado personas de, de Estados Unidos, de Alemania, de España uh, y, y por supuesto de Chile así que agradecemos también la sintonía y lo bueno es que los programas quedan ahí grabados y disponibles para cuando tú quieras escucharlos. Así que, así que eso, eso ¿cómo estás vida en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido para ti antes de partir de lleno con esta palabra? ¿Cómo estás en esta semana?
0: Bien, he estado bien, gracias al Señor. Y eh, cada día ha sido un desafío eh, para... Eh, tomar toda esta palabra Y aplicar esta palabra Que tiene que ver con la intimidad, el acuerdo La unidad y el propósito, cierto Y, y el, el título que, que usaron los pastores Para esta palabra fue intimidad En el poder del acuerdo Es unidad para alcanzar el propósito De Dios Y y esto tiene mucho que ver con la familia, tiene mucho que ver con los matrimonios, con las parejas, porque no podemos andar con opiniones divididas en las cosas que deben resolverse. Eh, vamos a estar hablando acerca de estos cuatro puntos importantes, que es intimidad, el poder del acuerdo, la unidad y el propósito. Y como todos sabemos por las circunstancias que estamos viviendo hoy día, los niveles de angustia y desesperanza son muy altos, muy altos, como para mirar solo que algo está pasando nomás. Entonces debemos ponernos activos en esto y por sobre todo yo creo que esta es una palabra que viene a refrescar nuestra alma para, para construir una base sana sobre nuestra familia, para, para tener una base eh, buena para construir nuestra familia.
1: Igual esta palabra es súper confrontacional porque eh, demanda eh, ajustes en la relación demanda ajuste en, en la a todo nivel pues en la comunicación en la en cómo eh, tomamos acuerdos cómo eh, esta comunicación nos lleva a la intimidad pues la intimidad no es tan solo algo físico cierto mm. sino que tiene que ver también con nuestra conexión emocional y por supuesto nuestra conexión espiritual así que este primer punto de la intimidad bueno los cuatro puntos eh, son bien confrontacionales y y, y, y todos aquellos que analicemos estos cuatro puntos y vemos que tenemos que hacer cambios, eh, tenemos que hacer cosas y hacerlas rápido. O Ajá. sea, no podemos dejarnos estar, eh, si Dios no está hablando una palabra, hay que inmediatamente hacer el cambio. Si hay que conversar, si hay que abordar una situación, hay que hacerlo de inmediato y no dejar que esta bola de nieve, ¿cierto?, que de repente pueden ser... Eh, problemas dentro de la relación o, o faltas de acuerdo se vayan acumulando y después nos encontremos con una situación que eh, viene una bola de nieve gigante que arrasa con todo, entonces necesitamos eh, tomar esta palabra, necesitamos tomar todo lo que el Señor nos está entregando semana tras semana y ponerlo en práctica, si no, nos vamos a diluir, va a pasar el tiempo y nos vamos a olvidar de esto, sonaba muy lindo, muy romántico, eh, con mucho sentido, pero como no lo pusimos en práctica, al final pasó la ola, pasó el tiempo y lamentablemente no vamos a aprender nada. Entonces, el primer punto que habla de la intimidad, eh, decían los pastores, tiene una base fundacional que es el poder del acuerdo. Y la intimidad, para desarrollar esa primera palabra clave, tiene que ver con con todo lo que nosotros vemos en la Biblia del diseño de Dios para la familia, que cuando Dios hizo al hombre y la mujer, eh, eh, quedó muy claro y muy establecido de que ellos iban a ser una sola carne, y una sola carne, eh, o uno solo, ¿cierto?, de que se iba a unir el hombre y la mujer, dejaría a su padre y a su madre, y se unirían y formarían un solo ser, una sola carne, tiene que ver con una conexión física, tiene que ver con una conexión emocional y con una conexión espiritual, y esto ya nos habla de intimidad ya nos habla que en el matrimonio y en la relación de pareja debería darse esto, pero el tema es que la intimidad, cierto esposita mía, la intimidad no es no es algo que se da de forma espontánea, sino que es algo que se trabaja y que requiere tiempo, requiere por sobre todas las cosas comunicación como estamos estuvimos hablando en, en, en programas anteriores entonces eh... Eh, para poder desarrollar intimidad necesitamos eh, primero que la comunicación esté buena y, 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 para des y para que la comunicación esté buena necesitamos come comenzar a, a tener estos tiempos de calidad donde comenzamos a compartir cómo estamos y, y, y a saber cómo está el otro y dejamos de hablar las cosas eh, triviales o, o cotidianas que igual son importantes pero, pero estamos hablando de una conexión mayor.
0: Claro, esto tiene que ver con la confianza y cómo vamos construyendo esa confianza, cómo vamos haciéndonos más íntimos, cómo, cómo podemos hacer para que realmente yo no me sienta alejado del otro, porque claro, puedo estar al lado, puedo dormir con mi cónyuge todas las noches, pero emocionalmente, espiritualmente podemos estar separados. Entonces, ¿cómo construimos ese lazo, cierto? Eh, obviamente es a través del Señor primeramente, y luego de eso igual podemos hacer cosas prácticas eh, para poder... Ayudar a que ese lazo se vaya hacia esa intimidad, se vaya haciendo más fuerte, vaya teniendo más confianza, vaya teniendo como más forma de, de, de ser realmente una sola carne. Y, y como estuvimos hablando en unos capítulos anteriores eh, el tiempo de calidad que nosotros podamos tener con nuestro cónyuge es súper importante eh, tiempos donde podamos llegar y, y, y tocar eh, temas profundos hablar cosas profundas, hablar de nuestros sueños hablar de, de nuestros anhelos, de nuestras necesidades eh, todas esas cosas van a ir en pos eh, de esta intimidad eh, que es tan necesaria eh, para que Dios también trabaje en nosotros que como lo que estamos hablando hace que sea una base sólida para nuestra familia eh, y efectivamente podríamos tener una relación íntima pero no estar de acuerdo en las cosas que pensamos y es por eso que la intimidad debe construirse sobre una base sólida y cuál es esa base sólida son los acuerdos
1: y los acuerdos son eh, un fruto de la intimidad, ¿cierto? Cuando tú trabajas la intimidad a través de la comunicación, eh, a través de, de estar conectados emocionalmente, de, de estar conectados de, de cómo está el otro, de cómo están las necesidades emocionales del otro, y, y hay una intimidad genuina, tú comienzas a tomar acuerdos. Y esto es algo que casi, podríamos decir, se da de, de forma natural. Si hay una buena intimidad, ese matrimonio, esa relación de pareja va a estar tomando acuerdos en conjunto eh, porque tienen una buena intimidad. Cuando de repente vemos que las relaciones tomamos eh, acuerdos cada uno por su lado, eso, eso muestra que no hay una buena intimidad y eso hay que trabajarlo eh, porque el diseño de Dios es que... Esta, esta sola carne, este solo ser, que donde se funde ¿cierto? el hombre y la mujer a todo nivel, físico, emocional y espiritual, camina en intimidad para tomar acuerdos. Y hay un versículo que sale en Amós, el libro de Amós 3.3, que dice, ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Esta es la versión NTV ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Es imposible, ¿cierto? Es imposible que dos personas vayan hacia, hacia un mismo camino, eh, transiten hacia un propósito, transiten hacia un objetivo que quieren, al cual quieren llegar sin estar de acuerdo. Es imposible eh, y, y lo más probable que suceda es que vayan un tiempo caminando, pero como no hay acuerdos, cada uno termine por su lado. Entonces, una relación, o podemos ver la solidez de una relación, eh, eh, si es que vemos que hay acuerdos en esa relación. Eh, hay otro versículo que sale en Mateo 18, 19 al 20 que dice
0: Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos
1: Y esto tiene que ver con, con justamente con con el acuerdo, o sea, si dos o tres... Eh, eh, ah, perdón, dice, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, esto será concedido por el Padre. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, do, nosotros dos como matrimonio nos, podemos, nos ponemos de acuerdo para pedir algo, esto va a ser concedido por el Padre porque hay acuerdo. Eh, difícilmente... Eh, el Padre, a través de este versículo, podría conceder algo si estamos los dos cada uno por su lado enemistados, con faltas de perdón, sin reconciliarnos, sin comunicarnos. Eh, el Padre también nos demanda que nosotros podamos vivir en acuerdo y vivir en esta unidad. Y dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso también nos hace ver que la relación, cuando estamos juntos y, y estamos eh, en intimidad y en acuerdos, también Jesús está ahí en medio de nosotros y, y bendice nuestra relación. Así que es tan importante esto de la intimidad y de los acuerdos. Y también aquí se viene el segundo punto que nuestros pastores compartieron con nosotros.
0: Claro, que tiene que ver con el acuerdo, porque la intimidad se destruye cuando no hay acuerdo. Entonces, de la misma manera en que el acuerdo es poderoso para beneficiarnos, la falta de acuerdo puede destruir hasta la más gran fortaleza. Entonces, está, por ejemplo, en la palabra eh, la torre de Babel, que estaban todos de acuerdo para hacer esta torre y llegar al cielo, ¿cierto? Pero Dios cambió todo eso. Eh,
1: cuando, cuando confundió sus lenguas Cuando ¿cierto? confundió
0: sus lenguas, claro Y se quedaron sin poder, sin poder hacerlo Porque no pudieron llegar a un acuerdo ¿Cierto? Entonces quedó todo destruido Y los objetivos no fueron cubiertos de ninguna manera Entonces es importante eh, este tema del acuerdo Nunca lograremos nuestras metas Si la división impera en nuestras vidas Si no estamos de acuerdo, por ejemplo En la formación de nuestros hijos Los valores que les vamos a dar eh, La disciplina que vamos a aplicar en ellos O si no estamos de acuerdo En la educación que queremos darles a ellos Que no sé eh, De tal forma, de tal manera En eh, tal colegio, etcétera La administración de las finanzas la administración de nuestros tiempos la falta de acuerdo en, en las prioridades, de nuestra relación a qué le vamos a dar prioridad, vamos a tener tiempos con el señor, vamos a tener tiempos de familia vamos a dedicarnos a trabajar eh, si estamos de acuerdo en estas cosas eh, la intimidad se va a mantener firme eh, falta de acuerdo por ejemplo, eh, para trabajos en equipo, entonces es tan importante la falta de acuerdos en una relación es una puerta abierta para que el ladrón venga y robe a toda la familia y en lucas 11 17 dice todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará
1: entonces todo esto nos muestra la importancia de, de, de los acuerdos dentro de una relación y, y esto requiere trabajo, requiere mucho trabajo en algunos casos dependiendo de cómo está eh, la relación, cómo está el nivel de, de comunicación, cómo está el nivel de, de conexión emocional que tiene la, la pareja porque puede ser que que esta, que esta pandemia, este tiempo de cuarentena igual no esté jugando una mala pasada en el sentido de eh, quizás por estar más en casa, eh, relajarnos un poquito en eso, eh, siendo que debería ser todo lo contrario, eh, como estamos más en familia deberíamos tener una conexión mayor, pero puede ser que por el trabajo o por simplemente dejarnos estar, no estemos desarrollando... Eh, eh, una buena intimidad o una buena comunicación y mucho menos los acuerdos dentro de la relación entonces puede ser que esta pandemia este tiempo de cuarentena no esté jugando una mala pasada y, o las demandas del día cierto el trabajo, los niños hacer las tareas con los niños eh, las tareas de la casa eh, y, y, y las demás cosas entonces Puede ser que estemos dedicando, que nuestra balanza esté muy orientada al trabajo, eh, esté muy orientada a otras cosas que no sean nuestra re relación conyugal. Entonces, Y también está la tensión, ¿cierto? De, de que antes íbamos al trabajo y volvíamos y en la tarde compartíamos y en el día trabajábamos y nuestra mente estaba enfocada en el trabajo y ahora estamos... Casi la mayor parte del tiempo juntos, por no decir el 100% juntos cierto durante el día. Y eso igual puede generar tensión. De repente si tenemos hábitos que no son sanos, o somos desordenados, o no apoyamos en la casa. Eh, puede, generar, puede generar tensión eh, al interior del matrimonio. Entonces cuando, cuando una pareja ve que hay ciertas situaciones que están eh, trayendo estrés... Es necesario abordar las situaciones, es, es necesario conversar y es necesario tomar acciones para ver cómo se mejoran eh, las situaciones al interior del matrimonio. Y eso ya sería un acuerdo, o sea, el hecho de juntarnos, el hecho de conversar, el hecho de, de decir ya, ve, a ver, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando? Vamos a ver estos puntos, eh, quiero, quiero saber cómo estás, quiero saber cómo te sientes, quiero saber lo que te está pasando eh, y, y, y luego de escucharnos el uno al otro, eh, sin interrumpirnos, ¿cierto? Como eh, hablábamos en el, en, el, en el episodio que hablamos de comunicación. Eh, y, y también el de resolución de conflictos. Eh, escucharnos sin interrumpirnos, sin, sin eh, dar soluciones. Sino que escucharnos para saber cómo está el otro y lo que produce esta situación en el otro. Eh, llegar a acuerdos y decir, ok, de esta forma vamos a abordar esta situación ¿estás de acuerdo? Sí ¿tú estás de acuerdo? Sí y, y llegamos a un consenso de, de establecer una ruta por la cual vamos a caminar, como decía el versículo de Amós, muy bueno ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Entonces es necesario ponernos de acuerdo para caminar juntos hacia un objetivo que queremos lograr eh, y, y si vemos estas situaciones que generan tensión, debemos abordarlas de una manera sana por eso ahí pueden escuchar los otros episodios que están anteriores a este eh, y ahí eh, poder llegar a un acuerdo y caminar en pos de ese acuerdo, así que es muy importante esto y, y lo que nos compartían también nuestros pastores es que eh, la intimidad que, que que se generan cierto y que produce acuerdos también dan como resultado la unidad y que es un punto muy importante que es el tercer punto que ellos compartieron
0: claro la unidad ya es el tercer punto que vamos a conversar el día de hoy y que tiene que ver con esta intimidad en base de acuerdos la unidad es el fruto de esta intimidad en base a los acuerdos y se refleja eh, se refleja, refleja los acuerdos en la intimidad que, que hemos tenido juntos y, y hay una palabra en Juan 17 20 que dice no te pido solo por estos discípulos sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno es decir como tú estás en mí Padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí es, es, es tan lindo, tan bueno saber cómo... Eh, como Jesús hace esta oración y Él ora por unidad para sus discípulos, son los últimos momentos de estar con ellos antes de tomar la copa del peso de, de todo lo que venía sobre Él, cierto y ora por unidad, entonces qué, qué revelador, qué bonito qué, qué importante es esto para todos nosotros eh, y, y usa como referencia la unidad que hay entre el Padre y Él, esta unidad que el Padre y el Hijo es perfecta, es eterna, es en amor, no hay competencia ellos son padre hijo espíritu santo en una perfecta sincronía en una perfecta armonía y así mismo debe pasar con nosotros así como el, como esa referencia que el padre que Jesús hizo de que entre él y el padre hay una unidad esa misma unidad debe haber entre nosotros Así que es, es tan bonito como, como Él nos deja esta enseñanza, Él ora por nosotros para que nosotros tengamos unidad y además nos da esta, esta referencia de unidad, esta, esta unidad que es perfecta, eterna y en amor.
1: Eh, y, y a mí me llama mucho la atención esto de, de lo que decía Tiare, de, de que Jesús antes de que vaya a la cruz, antes de que viva todo el, el proceso de ser arrestado, todo este peso de la copa de la ira de Dios eh, que era el para, para expiar los pecados de todo el mundo, ¿cierto? El ser arrestado, el ser golpeado, el ser encarcelado, el ser juzgado, el ser torturado y luego sentenciado a muerte en la cruz y que su propio pueblo lo iba a rechazar, el pueblo judío. Y que antes de vivir todo esto, él podríamos decir que hace la última oración con, con sus discípulos antes de comenzar a vivir todo este proceso del sacrificio de él en la cruz que fue, que fue la razón por la cual él vino a la tierra ¿cierto? a buscar lo que se había perdido y a, y a entregar su vida por la humanidad antes de vivir todo este proceso que era el propósito por el cual el Padre lo había enviado él ora por unidad en sus discípulos y aquí tenemos que tener algo súper claro que eh, nuestra esposa y nosotros en un matrimonio cristiano nosotros somos discípulos, ambos eh, mi esposa es una hija de Dios y yo soy un hijo de Dios eh, y por ende desde el punto de vista de la familia de Dios, nosotros somos hermanos en Cristo, entonces él oró por los discípulos él oró también por los discípulos de los discípulos aquellos que iban a creer por el mensaje de, de, su, de sus doce discípulos más cercanos más cercanos, o los 11, descontando a Judas, ¿cierto? Eh, pero él, él oró, ¿cierto? Por toda esta generación de discípulos que vendría hasta nuestros días y hasta lo, los años que vendrán más adelante, hasta que él venga, ¿cierto? Y, y de esa forma yo tengo que entender que mi esposa también es parte de esta oración. Eh, él no tan solo estaba orando por por una eclesía, no estaba orando solo por una iglesia, una, un, una congregación, él estaba orando por todos sus discípulos al mismo tiempo. Y esto involucra también la relación familiar, la relación conyugal. ¿Por qué? Porque somos discípulos ambos de Dios y somos hermanos en Cristo. Y si él dice que nosotros debemos ser uno, así como el Padre y él son uno, esto tiene que calar hondo y profundo en nuestro corazón de poder limar quizás todas las asperezas o todas las cosas que nos impiden ser uno, que nos impiden caminar en unidad. Sabemos que la Trinidad es perfecta y que no vamos a poder llegar a ese nivel de perfección, pero sí vamos a poder llegar a un nivel de unidad en madurez que va a ser mucho mayor que la que quizás tenemos hoy en día. Vamos a poder caminar en crecer en la unidad eh, que tenemos en nuestra relación y esa unidad es fruto de la intimidad en base a acuerdos. Así que estas cuatro palabras están relacionadas. Eh, la unidad es la tercera palabra, la última es de propósito, pero estas cuatro palabras están relacionadas entre sí. ¿Cómo yo puedo tener mayor unidad en mi relación? Es trabajar la intimidad y es trabajar luego los acuerdos. Eh, una, un, un, una palabra de estas, un concepto de estos te lleva a... Al, al siguiente la, la intimidad te lleva a los acuerdos y los acuerdos te llevan a la unidad así que es, es importante este versículo de Génesis 2.24 también nos da mayor revelación de lo que veníamos hablando y dice por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unen y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser en un solo ser o sea esto habla de unidad
0: Exacto, y así como el Padre y el Hijo son uno, Cristo y la Iglesia son uno, nosotros como esposos fuimos diseñados eh, para ser uno. Eh, y estuvimos hablando acerca de esto en, en los capítulos anteriores, ¿cierto? en los episodios anteriores, y es tan, eh, tan bueno, para mí es como como un poco descansar igual, ¿eh? descansar en que realmente somos uno, que yo soy eh, la que pone cierta parte y, y Carlos pone la otra parte, nos complementamos también para ser uno solo y la siguiente palabra es propósito eh, y lo que los pastores hablaban es que la unidad fruto de la intimidad por causa de los acuerdos revela el propósito de dios para nuestras vidas nuestra unidad por causa de los acuerdos y la intimidad le dan sentido y propósito a nuestra vida y qué significa propósito ¿Qué, qué, cómo se define propósito ¿Qué, qué cosa es esta palabra que se dice propósito y tiene que ver con una intención original del fabricante.
1: Y la intención original del fabricante, que sabemos que es Dios, es que podamos caminar eh, a la luz de su palabra y ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito principal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Eh, el propósito eterno de Dios era tener hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo y eso es lo que vemos en el libro de Génesis eso es lo que vemos al principio cuando vemos al hombre y la mujer en este huerto del Edén qué increíble pensar que de todo lo que Dios creó todo el, la, eh, el firmamento eh, la tierra los, la, la vegetación los animales los peces eh, las aves, ¿cierto? Y todo lo creado, todo lo perfectamente creado en el, en el Génesis, en el, en el huerto del Edén eh, y en el mundo entero, ¿cierto? Y, y ahí concentrado en el huerto del Edén, Dios pone al hombre, luego le hace una ayuda idónea que es la mujer y qué heavy, qué potente ver que Dios le entrega Toda la administración de lo creado a esta primera familia. Qué potente ver que Dios pone eh, la responsabilidad y el peso de cuidar todo lo que Dios había creado que era bueno y que era perfecto. Todo, pone toda esa responsabilidad en esta primera familia que era Adán y Eva. Y de esa misma forma Dios pone la responsabilidad en nosotros como familias. En cuidar lo que Él ha creado, en cuidar, eh, a cuidar a nuestros hijos, a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar de la creación, a cuidar de nuestro prójimo. Él pone el peso y la responsabilidad en las familias, tal como lo hizo en el huerto del Edén, de cuidar lo que Él creó. Así que es, es tremendo ver que este propósito de Dios de también caminar hacia la madurez, de parecernos a Cristo es para el esposo y la esposa, no es para solo uno. No es solo para los hijos, ¿cierto? Si los hijos son creyentes eh, y los papás aún no, es para una familia. Dios siempre piensa en las familias. Y las familias no es tan solo uh, como el, 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 no sé, el núcleo de la sociedad, no es tan solo eh, esta base de la sociedad, sino que es un diseño divino de Dios. Es un diseño pensado en el corazón de Dios para administrar todo lo que él creó. La palabra dice también en Eclesiastés: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. eclesiastés 4.2 Y aquí cuando habla de los tres hilos, habla de esta relación eh, trina, ¿cierto? Y, y que yo veo que es la relación que... que que Dios tiene en sus tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también Él, Él pasa, Él, Él referencia, Él, Él usa como semejanza esa misma relación para la relación conyugal que es el esposo y la esposa y Dios, eh, o Dios, el esposo y la esposa, y de la misma forma en que Dios es trino y hay perfecta armonía en la Trinidad, también Dios, el propósito de Dios es que nuestras familias, nuestro matrimonio camine en esa unión donde somos como una especie de triángulo, ¿cierto?
0: Sí, efectivamente, porque claro, uno solo, como dice la palabra, puede ser vencido, pero ambos juntos, en unidad, trabajando la intimidad, estando en acuerdos, pueden resistir. La cuerda de tres hilos, como dice la palabra, no se rompe fácilmente. Porque, claro, nosotros nos vemos físicamente y somos dos personas. Pero en el Espíritu el Señor está con nosotros, somos uno con Él. Entonces por eso habla de tres hilos, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y aquí ya podemos llegar y lanzar algunas, algunas conclusiones, ¿cierto? Y la primera es que debemos trabajar nuestros acuerdos, debemos eh, dedicar tiempo, esfuerzo y trabajo a realizar los acuerdos es muy importante querida familia que ustedes puedan dedicar tiempo y trabajo esfuerzo en esto eh, otra conclusión importante es que debemos ir a vivir una vida de intimidad con Dios. El Señor va a ir eh, dándonos la sabiduría y el discernimiento para ir trabajando sobre esto, para crear esta base firme eh, donde, en, la, en la cual podemos construir nuestra familia.
1: Esa vida de intimidad con Dios también nos va a llevar a tener una mayor intimidad entre nosotros porque... Como decíamos, este, este triángulo donde Dios está arriba y nosotros estamos en, en los dos vértices de abajo, eh, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y subimos cierto por, esto, por este lado del triángulo, nosotros vamos a acercarnos eh, más el uno al otro. Entonces, mientras nuestra intimidad con Dios también esté... Eh, Creciendo, nosotros nos vamos a acercar también el uno con el otro. Y parece una frase cliché, pero todos aquellos quienes hemos practicado esto nos hemos dado cuenta que es así. Eh, pensemos a una familia que, que, que por quizás el, el, el trajín de la semana no, no hay un hábito de buscar a Dios. Van a estar separados. Lo más probable, lo más probable es que puedan estar separados emocionalmente, que hayan conflictos, que hayan dificultades. Pero cuando nosotros comenzamos a descubrir este Dios y a vivir en intimidad, a leer la palabra, nos vamos enamorando del Señor, el Señor nos empieza a hablar eh, a la luz de la palabra, también nos damos cuenta de que hay cambios que necesitamos hacer y estos cambios nos hacen más parecidos a Cristo de a poco, ¿cierto? Y como somos un poquito más como Cristo, también cuando vemos a nuestro cónyuge nos damos cuenta de los errores que hemos cometido y nos es, es más fácil eh, bajar nuestro orgullo y pedir perdón por lo que hemos hecho y poder eh, reconciliarnos, poder extender perdón, poder restaurar la relación de cualquier cosa que esté ahí robando el gozo en nuestra relación y, y de esa forma creando intimidad y de esa forma creando acuerdos
0: Claro, hay un ejemplo igual que hemos eh, puesto en práctica varias veces con mi esposito y es que eh, cuando uno conversa mucho con ya con un amigo, tú te empiezas a parecer a esa persona empiezas a hablar igual, empiezas a tener los mismos modismos y lo mismo pasa con nosotros cuando nos acercamos más al Señor cuando lo empezamos a descubrir profundamente, cuando pasamos tiempo de calidad con Él eh, cuando leemos su palabra y nos metemos profundamente en su palabra nos vamos pareciendo más a Él eh, y cuando nos parecemos más a Cristo, cuando nos parecemos más al Señor, es mucho más fácil eh, que nos amen y que, y que amemos nosotros también. Es mucho más fácil ver a nuestro cónyuge y decir, wow, ver, verlo como Dios lo ve. Es mucho más fácil eh, que mi cónyuge me pueda amar porque me parezco a Cristo. O sea, yo no conozco una persona que eh, haya conocido al Señor y que no lo ame después de todas las cosas cierto que Él ha derramado y ha hecho por nosotros entonces es importante queridos entender esto de que eh, nosotros somos eh, mientras más cerca de Cristo estemos más cerca eh, estaremos con nuestro cónyuge como decía mi esposo y esta intimidad va a ser realmente una fortaleza otra de las conclusiones que hay es que debemos entender que solo la unidad puede llevarnos a ser y a ser la iglesia que Dios quiere ver.
1: Eh, y también, también entender, como decíamos, que la iglesia somos nosotros, la iglesia son las familias, la iglesia es cada una de las personas que participa de esto, no es un edificio ni es un lugar uh, físico, sino que somos nosotros, somos las personas, somos la congregación, cierto, la iglesia y, y esta unidad nos lleva a, a, a poder desarrollar el ser, quiénes somos nuestra identidad y también lo que hacemos y también comprender que Dios tiene un plan llamado propósito que es el lugar exacto donde Dios quiere llevarnos en este tiempo así que en este tiempo de pandemia, queridos, tenemos que sacar raya para la suma tenemos que sacar conclusiones tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como decía David, ver si hay algún camino de perversidad, algún camino que esté medio torcido, medio chueco, en las familias, en las relaciones, al interior del matrimonio, ver si hay algo torcido y si lo identificamos, vemos conductas que quizás no están sumando. Eh, quizás no estamos sumando en el autoestima de nuestra esposa, no estamos conversando con nuestra esposa, estamos muy metidos en el trabajo y no estamos pasando tiempo con nuestros hijos esas son alertas son luces amarillas, medias naranjas ya tirado para rojo que, que nos alertan de que eh, tenemos que hacer cambios. hacer cambios, tenemos que parar tenemos que eh, analizarnos y decir Señor ayúdame en esto porque y arrepentirnos, así la hemos embarrado, tenemos que pedirle perdón al Señor, a nuestra esposa, a nuestros hijos, quizás por estar preocupados de otras cosas en vez de lo primero que deberíamos estar preocupados que es nuestra familia. Primero el Señor, luego la familia, luego la iglesia y luego el trabajo, etcétera Pero primero el Señor y luego nuestra familia. Nada más puede estar eh, entre medio allí. Primero el Señor y luego nuestra familia. Y, y, y dentro de nuestra familia, primero nuestra esposa y luego los hijos. De repente ponemos los hijos primero que el esposo y eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es primero dentro de la familia, primero los esposos y luego los hijos. Porque eh, si un, los esposos no están bien, eso tampoco va a modelar bien para los hijos. Van a haber peleas, gritos, eh, pueden hasta ver insultos. Pueden ver cosas que no es para nada el modelo de Dios para la familia y lo que vamos a modelar para nuestros hijos, así que cuidado con eso y bueno queridos, vamos terminando ya este episodio, gracias por estar con nosotros, este fue un episodio más de Para Toda la Vida, quisimos reforzar. Eh, esta palabra que compartieron eh, nuestros pastores aquí en la iglesia La Viña, Puerto Montt, Chile, para los que nos escuchan de afuera, ¿cierto? Y, y bueno, agradecidos por esta palabra, por nuestros pastores, por su corazón, por el ejemplo que ellos son para nosotros y también para la iglesia como los padres espirituales que son. Así que nos despedimos, que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad.
0: Así es, queridos. Los animamos a estar aplicando cada una de estas cosas porque nos sirve de mucho, ¿cierto? Escucharlas. Suena muy bonito, muy romántico todo, pero es muy importante aplicarlo. Así que nos estamos escuchando en un próximo episodio. Que el Señor les bendiga. Que chau. estén muy bien.
1: Chao, chao.